0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 22 de março de 2022, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise, o tema, Bolsonaro pode virar o jogo? Bolsonaro segue com um aparente teto de 30% das intenções de voto nas pesquisas. A vitória de Lula parece inevitável, mas a distância entre ambos se estreita um pouco com o derretimento da terceira via. O ex-capitão está condenado à derrota? A polarização entre Lula e Bolsonaro poderia levar a um resultado definitivo já no primeiro turno? Os movimentos do líder petista para ocupar o centro deixa Bolsonaro sem espaço para crescer? São algumas das questões fundamentais do programa de hoje. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso recado comercial, nosso imprescindível recado comercial. Operamundi como toda imprensa independente, é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal na sua plataforma está diante dos seus olhos e escolher um valor no cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarto, quarta forma de colaboração. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.com. Operamundi.com.br Eu vou repetir: apoie.operamundi.com.br. A razão social, nossa razão social, é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento. Ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. O Opera Mundi não é uma igreja evangélica, mas nós dependemos do dízimo de vocês para a nossa manutenção e para o desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Vamos ao trabalho! O quadro eleitoral permanece estável desde dezembro, mas Bolsonaro parou de cair e tem vivido uma ligeira recuperação. Eu vou usar como referência o IPESP, antigo IBOP, o mais prestigiado instituto de pesquisas do país, ao lado do Datafolha. Nas últimas quatro pesquisas, dezembro, janeiro, fevereiro e março, no que diz respeito às intenções de voto no primeiro turno, Lula começou com 44% nas duas primeiras e ficou com 43% nas duas últimas, enquanto Bolsonaro iniciou com 24%, manteve esse patamar na segunda pesquisa, subiu para 26% na terceira e alcançou 28% na quarta. Ciro e Moro sempre estiveram entre 8% e 9%, Dória entre 2% e 3%. O segundo turno, as pesquisas de segundo turno, começaram com Lula vencendo Bolsonaro por 53% a 31% em dezembro. Depois passou para 54% a 30%, 54% a 32% em, janeiro, em fevereiro e 53% a 33% em março. Façamos as contas. A diferença na primeira pesquisa, a de dezembro, era de 22 pontos. Na segunda, em janeiro, subiu para 24, na terceira retornou a 22 e na quarta, agora em março, caiu a 20 pontos. Como o tempo percorrido é razoavelmente é, considerável, um tempo de três meses, podemos realmente falar de estabilidade do quadro eleitoral. Lula pode já ter alcançado praticamente o seu teto de votos no primeiro turno, com um número semelhante ao de sua performance em 2002 e 2006. As pesquisas atuais são muito semelhantes àquelas que antecederam a vitória de Lula em 2002 e em 2006, com Lula girando ao redor dos 45% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro parou de cair, mas não reduziu a rejeição de uma maneira significativa, embora tenha reconquistado eleitores que estavam indecisos. Por isso, Bolsonaro cresce um pouco nas pesquisas. A terceira via, por sua vez, não decola. A soma de votos entre Lula e Bolsonaro partiu de 68% em dezembro, manteve-se exatamente igual em janeiro, pulou para 70% em fevereiro e 71% em março. Ou seja, ao contrário da terceira via estar retirando votos de Lula e Bolsonaro, o que nós temos visto é o processo oposto. Ainda que lentamente, Lula e Bolsonaro vão ampliando a sua torta nas pesquisas eleitorais. Ou seja, a bipolaridade entre os dois vai se afirmando, ao contrário de ser afetada pela terceira via. A bipolaridade parece, assim, uma situação irreversível, com a soma dos principais candidatos da chamada terceira via, Moro, Ciro, Dória, rodando entre 18% e 19%. Depois é uma série de outros candidatos, com apenas um ponto, dois pontos ou simplesmente traço nas pesquisas. O bolo da terceira via é muito pequeno. Mesmo que, mesmo se todos esses candidatos da terceira via estivessem juntos numa única fórmula eleitoral, o que é praticamente impossível, ainda assim eles não teriam um percentual para alcançar Bolsonaro e, muito menos, a Lula. Bolsonaro estaria melhorando sua posição no grid de largada por conta da liberação de verbas em benefício de determinadas camadas sociais, através do Auxílio Brasil, do Vale Gás e de outras políticas semelhantes. Estaria é, trazendo benefícios às camadas populares e, com isso, estaria recuperando um pouco de voto nos chamados eleitores dos segmentos é, D e E. Outra razão que é apontada para a relativa recuperação de Bolsonaro é o fim da pandemia, o, o declínio da pandemia, melhor dizendo, e também o crescente ativismo da base bolsonarista nas redes sociais. Esse ativismo estaria se intensificando. Lula, por sua vez, não teria obtido até o momento nenhum ganho, nenhum benefício eleitoral com seus movimentos ao centro, especialmente com a possibilidade de Geraldo Alckmin ser seu vice. Talvez esse deslocamento ao centro tenha atrapalhado as articulações da terceira via, porque determinadas forças que poderiam apoiar candidatos da terceira via estão preferindo dialogar com Lula. Ainda que isso possa ter ocorrido, os movimentos rumo ao centro, a possibilidade de Alckmin ser o vice, não afetou o eleitorado, não afetou positivamente o eleitorado. Lula continua exatamente no mesmo patamar em que estava antes dessa conversa sobre pactos ao centro, ganhar o espaço público, que ganhou especialmente depois de novembro. Os desafios dos dois principais candidatos são opostos. Lula se movimenta, na prática, para ser um candidato de União Nacional contra Bolsonaro, tentando reduzir o antipetismo e encurralando o atual presidente em seu núcleo de eleitores duros, de preferência liquidando a parada já no primeiro turno. Nesse sentido, as pesquisas são também favoráveis a Lula. A taxa de rejeição ao líder petista está caindo, se situa hoje no mais baixo patamar desde 2002 Lula tem uma rejeição de 35% dos votos a baixa densidade de votos dos aliados de centro-direita no entanto aparentemente torna pouco provável a hipótese de ganhar no primeiro turno explico melhor Lula tem 45% dos votos e teria, ainda que fosse candidato, em uma chapa pura, uma chapa apenas petista ou uma chapa apenas de esquerda. A possibilidade de aliança com a centro-direita, segundo o IPESP, não trouxe a Lula nenhum, nenhuma vantagem eleitoral, não atraiu votos a Lula. Já se passaram quatro pesquisas, de dezembro a março. A levar em conta este cenário, parece que esta aliança com a centro-direita não tem fôlego eleitoral, não traz novas energias eleitorais. Se assim for, Lula terá dificuldades em ultrapassar o percentual necessário para vencer já no primeiro turno, apesar do alto índice de rejeição a Bolsonaro. Para vencer já no primeiro turno, Lula precisa de 50% mais um dos votos. Aparentemente, essa centro-direita está muito enfraquecida. Até agora, a bem da verdade, Lula tem os votos que teria se a esquerda competisse em chapa pura. Repito, em mais uma demonstração que os velhos partidos e lideranças burguesas que comandaram o golpe de 2016 e o governo Michel Temer, passaram a ser quase irrelevantes em disputas presidenciais, com o país polarizado entre a esquerda e a extrema-direita. Esses partidos tradicionais da burguesia colapsaram nas eleições presidenciais de 2018. Tudo indica que eles não saíram desse colapso e que, portanto, é, mesmo... Passado já três, quatro anos daquele momento, eles têm pouco voto a entregar para uma aliança anti-Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, entrou em 2022 preocupado com a possibilidade de uma candidatura de direita da terceira via, como a de Sérgio Moro, fosse capaz de retirá-lo do segundo turno contra Lula. Moveu-se Bolsonaro para bloquear essa hipótese e uma disputa dura pelo voto mais conservador e antipetista. Tudo indica que ele será bem-sucedido nesse objetivo. Ele conseguiu barrar, até o momento, ao menos, a ascensão de qualquer candidato que possa retirá-lo do segundo turno. O grande problema de Bolsonaro, no entanto, é a tal ele elevadíssima taxa de rejeição. As pesquisas mostram, até o presente, que a maioria dos eleitores se deslocou, desde 2018, do antipetismo para o antibolsonarismo. Resolvida a disputa dentro da fração mais à direita, Bolsonaro precisa tentar reunificar o voto conservador e atrair setores populares mais despolitizados. Iremos assistir, e já estamos assistindo, uma forte expansão do gasto público rumo aos mais pobres para que essa segunda tarefa seja executada pela extrema-direita, ou seja, a tarefa de atrair os setores populares mais despolitizados. Quanto à primeira tarefa, a reunificar o voto conservador, Bolsonaro tende a repetir os movimentos de 2018, radicalizando seu discurso e forçando a máxima diferenciação com Lula e o PT, tentando constranger o eleitor conservador médio a uma escolha entre Deus e o diabo. Por sua vez, Lula e o PT estão em uma encruzilhada entre estender a política centrista de alianças, também para o programa e o discurso, moderando o programa e o discurso, o que reduziria a distância entre Deus e o diabo, ou fazer uma campanha de guerra popular, radicalizando a polarização, inclusive em termos programáticos, o que poderia levar a atritos com aliados e centro-direita, mas tenderia a incendiar a base social petista e sua militância, o que poderia ser muito útil para conter a agressiva ofensiva da extrema-direita nas redes e nas ruas. Quanto à terceira via, a, primeira, a principal constatação é que os candidatos desse difuso espaço do nem-nem, nem Lula, nem Bolsonaro, estão afundados em um pântano. Possivelmente haverá nas próximas semanas desistências e realinhamentos, mas o cenário é muito difícil e já afeta a disputa nos estados, com muitos candidatos a governador de partidos terceiristas abrindo palanque para Lula ou Bolsonaro, abandonando os postulantes nacionais das, da terceira via. Não apenas candidatos a governador, mas também candidatos a deputado, que querem se eleger e, para se eleger, não querem estar colados a candidatos com 2%, 3%, 5%, 8% das intenções de voto. Preferem escolher os dois mamutes, ou Lula ou Bolsonaro. O setor da burguesia, que gostaria de ver o fortalecimento de Sérgio Moro ou João Dória, por exemplo, dá sinais de que logo jogará a toalha. Parte importante desse segmento começa a considerar irreversível a vitória de Lula e opera para disputar os rumos de seu eventual governo, através de alianças e da ação dos meios de comunicação. Podem prestar atenção como o tempo todo vão saindo matérias na imprensa que obriguem o PT e Lula a oferecer garantias do interesse do chamado mercado. Planta-se ali uma matéria eh, para forçar a campanha ou o próprio Lula a dizer como se comportará em função de tal ou qual questão exatamente para disputar programaticamente o que seria um futuro governo Lula. Outra parte desses segmentos burgueses, terceiristas, movendo-se pela mesma conclusão, ou seja, de que a vitória de Lula é irreversível, Outra parte prepara-se para organizar uma poderosa oposição de direita depois de 2023, recompondo o campo conservador e tentando afastar Bolsonaro de seu comando. Mas, pessoal, é preciso estar atento. Se Bolsonaro continuar a dar sinais de recuperação, ainda que a conta gotas, frações relevantes da burguesia e dele se desligaram, se desligaram de Bolsonaro, frações importantes da burguesia poderão se reaproximar, tentando um novo pacto conservador e antipetista. Não podemos esquecer que o ex capitão continua a ser o candidato preferido da massa do empresariado urbano e rural. O afastamento de frações burguesas não ocorreu por dissensão programática, porque discordavam das políticas do governo Bolsonaro, mas porque se chocaram com a incapacidade ou a indisposição de Bolsonaro em estabilizar o cenário político. Esse é o motivo da dissidência entre setores da burguesia e Bolsonaro. A burguesia não esteve disposta a chancelar o projeto bonapartista do atual presidente e a mudança do regime político. Sabe que a vitória de Bolsonaro lhe daria força renovada para caminhar nessa direção, o que não interessa no presente aos grandes capitalistas e seus operadores político -e comunicacionais mais relevantes. A maioria da burguesia, dos capitalistas e dos quadros políticos comunicacionais da burguesia, a maioria da classe dominante, deseja manter o país nos marcos da democracia liberal é, construída pela Constituição de 88. Não deram aval para a mudança do regime político, o que obrigou Bolsonaro a recuar dessa sua ambição e se aliar com o Centrão. A vitória eleitoral de Bolsonaro poderia significar uma recomposição desse seu projeto bonapartista de se impor sobre a burguesia e de mudar o regime político. Mas a, o triunfo de Lula e do PT é uma perspectiva que também provoca muita tensão na burguesia. Se Bolsonaro cresce nas pesquisas, setores atualmente dissidentes da burguesia poderiam entregar seu apoio a Bolsonaro em troca de uma acomodação política da extrema-direita à democracia liberal, como ocorre em outros países nos quais a extrema-direita governa, como o caso da Hungria, como o caso da Polônia. Frente a esse quadro, seria ingenuidade, respondendo a pergunta do programa, Seria ingenuidade imaginar que o jogo de outubro, das eleições de outubro, já esteja jogado com Bolsonaro fora do páreo. Cometeria um erro brutal, indutor de um desastre de proporções ferroviárias, quem considerasse ser a melhor tática para Lula e o PT jogar parado, matando o tempo e esperando as urnas, confiantes de que os acordos de superestrutura com as chamadas forças da Sexta República, as, da, as forças da Constituição de 88, e acordos com as, essas forças da Sexta República sejam suficientes ou até relevantes para a vitória eleitoral. Há uma profunda exaustão política, econômica, social moral e psicológica entre as massas brasileiras. Trata-se de um potente sentimento antissistema que ainda pode ser capturado por Bolsonaro, apesar da pandemia e da crise econômica social. Lula e o PT poderiam se ver em maus lençóis se não vierem a disputar com unhas e dentes esse sentimento antissistema, defendendo uma clara alternativa democrática e popular contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. Apenas a narrativa contra o capitão pela recuperação democrática pode ser totalmente insuficiente para o retorno da esquerda ao planalto. Embora esta opção de restringir a campanha a um discurso anti-Bolsonaro e pela democracia, torne mais fácil o movimento de alianças rumo a centro-direita. Possivelmente seja imprescindível que o líder histórico do petismo, que Lula, candidato, favorito às eleições presidenciais, mostre cada vez mais clareza, programa e determinação para conduzir um processo radical de transformação e refundação do país fazendo desse compromisso a referência para uma campanha eleitoral que jamais vimos antes, sustentada pela mobilização e a organização das forças populares. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 23 de março, às 11 horas. Irei entrevistar João Paulo Rodrigues, um dos principais líderes nacionais do movimento dos trabalhadores sem terra. O tema, o povo irá às ruas por Lula? Faremos uma conversa sobre como os movimentos sociais estão se organizando para a campanha presidencial, o programa que pretendem defender junto a Lula e ao PT e a expectativa diante de um eventual novo governo de esquerda. Aproveito também para pedir outra vez que vocês contribuam financeiramente com Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro agora mesmo, escolhendo um valor no cardápio de opções. A terceira forma de contribuir é com o superchat ou super sticker. A quarta é com valeu, valeu demais, que funciona como superchat, mas quando você estiver assistindo o vídeo gravado. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamunde.com.br. Nossa chave no Pix é apoie.operamunde.com.br. Está na tela. Nossa Razão Social é última instância editorial limitada. Vamos às perguntas do dia. A Isa Maria, que é membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube, é ainda possível o PT rever as alianças de centro-direita em vista dos cenários apontados consistentemente nas pesquisas? Olha, Isa, do ponto de vista do tempo, sim até porque não houve ainda nenhuma aprovação formal pelas instâncias do PT em relação a essas alianças. Do ponto de vista estritamente formal, o que nós temos são conversas, especulações. Não há decisões do diretório nacional, do encontro nacional, da executiva nacional do PT. Então, tudo pode ser mudado. Agora, há uma tendência majoritária, né? há uma política que vai se impondo. E essa política é de alianças amplas, de construção de uma frente ampla com, com o centro, centro-centro-direita e de consolidação da candidatura de Geraldo Alckmin, que anunciou sua filiação ao PSB. Essa é a realidade, embora ela ainda não tenha sido formalizada por decisões partidárias. É possível rever, mas é a tendência que seja revista? Não, não é a tendência predominante. A tendência é que essa política se confirme. O André Vinhal, que colabora aqui com o Superchat, muito obrigado, André. Lula seria, de fato, uma ameaça para a política externa norte-americana? Os Estados Unidos tentarão influenciar a política brasileira? Olha, André, é, eu não tenho dúvidas de que a eleição do Lula é um grande problema para a política externa dos Estados Unidos, especialmente com a... É, radicaliza, radicalização da disputa bipolar entre os Estados Unidos de um lado, a Rússia e a China do outro. Nós não podemos esquecer que o Brasil, durante os governos de Lula e Dilma, o Brasil teve um papel muito importante na construção do BRICS, né, daquele bloco de países formados exatamente pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela África do Sul e pela China. Tá? O Brasil teve um papel muito importante na integração latino-americana, criando pela primeira vez instituições nas quais os Estados Unidos não participam, não participavam, como a CELAC, que participava, participava Cuba e não os Estados Unidos. O Brasil teve uma política sul-sul muito ativa. O Brasil contribuiu com uma política contra-hegemônica nos governos petistas. A eleição de Lula representa, certamente, o retorno dessa política. E isso não é de interesse da Casa Branca. Agora, os Estados Unidos tentarão influenciar nas eleições eu creio que sim, mas os espaços de manobra são muito pequenos, né? os Estados Unidos não têm uma relação das melhores de confiança com Bolsonaro, Bolsonaro não é uma, uma flor do jardim norte-americano nesse momento, Bolsonaro é um aliado do Trump, que é inimigo do Biden, é, os Estados Unidos encontraram ali um modus vivendi de cooperação com Bolsonaro em questões fundamentais, inclusive ofertando a Bolsonaro a possibilidade do Brasil integrar a OTAN, como ocorre já com a Colômbia, é, tratando de vários assuntos é, de uma maneira cordial com o governo brasileiro, mas o Bolsonaro não é a menina dos olhos do Biden, do Partido Democrata. Agora, os Estados Unidos também não têm muito o que fazer. Ou seja, creio eu que os Estados Unidos, por exemplo, poderiam preferir, a Casa Branca poderia preferir... É, que Dória ou Moro fossem, fossem o novo presidente, tivessem chances eleitorais. Mas a vida, é, a vida é como ela é, não é? E Dória e Moro não revelam quaisquer chances. Então, eu penso que os Estados Unidos, embora gostassem de poder escolher cartas aqui no Brasil, eles, nesse momento, tendem a dar um passo atrás, esperar a eleição e operar a partir do resultado eleitoral. Os Estados Unidos não estão, não estão com muitas cartas nas mãos para operar a disputa presidencial atual. É, a Cecília MB, que também contribui com o Superchat. Breno, entre acalmar, afagar a burguesia nacional e assumir as bandeiras lutas populares, Lula e PT ficam com quem nessa corrida eleitoral? Puxa, Cecília, eu vou dizer com os dois. Pode parecer contraditório e talvez seja, mas aparentemente, o movimento do Lula e do PT, o movimento principal, porque a política tem dessas coisas, há muitas contradições, né? mas o movimento principal parece ser o de ampliar a política de alianças, mas manter um discurso programático bastante firme. Até o presente momento, é isso que tem feito o ex-presidente Lula nas suas entrevistas, nas suas declarações, o mesmo... É, é, podemos dizer, sobre a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann e outras lideranças. Ou seja, nós não temos assistido, ao menos até agora, um rebaixamento programático do PT. Eu não assisto isso, eu não tenho visto isso. O PT tem se mantido firme nas teses como revogação do teto de gastos, como revogação ou revisão da reforma trabalhista, como revisão e anulação de privatizações de ativos da Petrobras, enfrentamento de uma possível privatização da Eletrobras. Então, programaticamente, o discurso que o Lula e o PT têm apresentado, pode-se criticar um aspecto ou outro, mas ele tem uma energia neoliberal. Embora a política de aliança seja com setores políticos que não têm concordância com esse programa, daí a contradição. O que, que vai prevalecer? Será que o PT terá força para apresentar esse programa mais à esquerda e impor esse programa a aliados mais à direita? Ou, na hora H, esses aliados mais à direita acabarão por obrigar o PT a moderar o seu programa? É uma política. É, com dois elementos contraditórios. Vamos ver como esse equilíbrio se resolve nos próximos meses, a favor de que lado se resolve esse equilíbrio no qual esse equilíbrio contraditório no qual é, a política, a tática escolhida aparentemente pelo ex-presidente Lula e o PT vão é, criando no cenário, no cenário nacional. O Felipe, que é membro do canal, o Felipe pergunta, Breno, qual é o risco de uma aliança para vencer as eleições com Alckmin ser o melhor caminho para pavimentar a eleição do Tucano em 2026 e a reabilitação da direita nacional? Olha, Felipe, eu acho perigoso. A boa parte de quem está nos assistindo, está nos ouvindo, sabe que eu tenho sido um crítico dessa opção Alckmin como vice do Lula. E não um crítico apenas ideológico, não se trata disso, é um crítico pragmático. Alckmin não acrescenta nada eleitoralmente, Alckmin não acrescenta nada em termos de governabilidade e trazer Alckmin para a chapa é ressuscitar os velhos partidos e lideranças da burguesia brasileira, é ressuscitar a centro-direita que está é, desidratada. É bom para a esquerda sem direita desidratada? Minha resposta é sim, é bom para a esquerda, porque significa maior espaço político para conquistar os eleitores que um dia foram da centro-direita e tentar trazê-los à esquerda. Se você recupera os partidos, as lideranças da centro-direita, eles terão condições de reconquistar esse eleitorado. Para que, que nós iríamos desejar isso? Não é? Então... Eu creio que trazer o Alckmin para a vista do Lula é ressuscitar um morto-vivo. Uh, e isso pode colocá-lo na pista para 2026. Se o Alckmin for visto do Lula em 2026, o Lula não se apresentar à reeleição, e o Alckmin quiser disputar, como é que o PT ou o candidato do PT naquele momento fará um discurso de contraposição ao Alckmin? Se o Alckmin terá servido durante quatro anos um, em um governo sob a liderança do Lula, sob a liderança do PT. O Alckmin ganha uma espécie de passaporte para a legitimidade. Você permite que uma liderança conservadora como o Alckmin ganhe é, um prestígio de que não dispunha. Eu acho perigoso. Deveria estar nas contas antes do PT e do ex-presidente Lula tomarem uma decisão definitiva. É... Outras questões que estão aqui. O Lucas pergunta: Breno, o PSB está dando todos os sinais de que não quer se alinhar ao programa do PT. Não seria um risco enorme dar o cargo de vice ao partido Carlos Siqueira? Lucas, eu já respondi essa questão, né? Na, na, quando eu fui responder a, a, ao Felipe. Então, eu, eu acho que eu já abordei esse tema que e você colocou e que é um tema, digamos, é muito pertinente. Uh, o Aníbal Funtora. Não há contradição de ser antissistema e votar na extrema-direita? Não, Aníbal. Não há uma contradição. É curioso isso, não é? Mas se a gente olhar na história, você vai ver, por exemplo, que o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha ascenderam com um fortíssimo discurso antissistema tem discursos das lideranças nazistas ou fascistas, incluindo Hitler e Mussolini, em que eles falam contra o capitalismo, em que eles falam contra os banqueiros, em que eles buscam atrair o sentimento das massas de ódio ao sistema que as condenava à miséria, à pobreza, ao desemprego. A extrema-direita... Ela opera contra o sistema para fazer valer os, os interesses da burguesia. O fascismo e o nazismo foram antissistema. Eles foram uma ruptura com a democracia liberal. O sistema era, à época, a democracia liberal, como hoje é a democracia liberal. Então não há uma contradição. Não há uma contradição. O Bolsonaro representa um projeto antissistema contra a democracia liberal eh, ancorada na Constituição de 1938. Então, a esquerda e a extrema-direita historicamente disputaram o voto antissistema. Se olharmos lá atrás, novamente, da ascensão do nazismo, qual foi o segundo turno das eleições de 1932 eh, quando concorreram em Demburg, Ele concorria numa aliança com a Social Democracia. O segundo colocado perde as eleições foi o Hitler. O terceiro colocado foi o candidato do Partido Comunista da Alemanha. O Hindenburg, ele é um homem muito conservador, um general do exército alemão. Ele ganha as eleições e ele indica o Hitler depois para chanceler, né? Em 33. Mas a disputa pelo voto antissistema naquela eleição presidencial, o sistema era representado por Hindenburg o Indemburgo representava a chamada Coalizão de Weimar, da República de Weimar, estabelecida em 1918, quando cai o governo, quando cai o Kaiser, quando cai uh, o Império Alemão, o Império Prussiano, uh, o Indemburgo representava, representava, portanto, o sistema, representava a democracia liberal. E Hitler disputava contra Ernst Thälmann. Ernest Helmer era o secretário-geral do Partido Comunista Alemão, do KPD, a sigla em alemão. Uh, e o, o, ambos disputavam o voto antissistema. O Hitler propunha o programa do Partido Nazista, que curiosamente o nome do Partido Nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, a ideia de nacional socialismo é um ingrediente antissistema. E o Partido Comunista propunha a Revolução Socialista. Ah, então eram projetos antagônicos, mas ambos disputando o voto anti-sistema, enquanto que o sistema era representado por Edinburgh. Isso aconteceu da, do mesmo, de uma maneira semelhante na Itália. Os liberais representavam o sistema, Mussolini, líder fascista, representava o anti-sistema, mas também representava o anti-sistema o Partido Comunista Italiano, naquele momento bastante minoritário na Itália. Tá? Então eu não vejo Contradição. Busquei dar exemplos históricos a esse respeito, amigo. Espero que tenha satisfeito tua pergunta. A Débora Bertol. Se o Lula ganhar, vai conseguir governar? Com centrão, as bancadas, BBB e tudo? Olha, Débora, é o um grande desafio. É difícil hoje dizer o que vai acontecer daqui praticamente um ano, não é? E vai ter muitas dificuldades. O elemento principal para conseguir governar, penso eu, é ter um apoio popular organizado. Sem isso, ele não vai ter como se libertar das amarras, porque eu não acredito na possibilidade de uma maioria parlamentar de esquerda. Nós não vamos ter isso. Quando muito, nós vamos ter 150, 170, no melhor dos mundos, 200 deputados à esquerda. Isso impede o impeachment do Lula, é verdade. Esquerda e centro-esquerda. Estou aqui me referindo a um universo bem amplo, de conceituação de esquerda e centro-esquerda, incluindo o PSB, o PDT, aquela coisa toda. Né? Então, é um número ali entre 150 e 200 deputados. Isso impede o impeachment, mas isso não permite nenhuma aprovação de nem, nem de lei ordinária e não permite a aprovação de emenda constitucional. Então, se você não tiver uma pressão popular, se não tiver povo organizado, se o governo não ajudar na educação, na organização e na mobilização do povo. Se, dessa vez, os governos petistas não apostarem pesadamente na mobilização popular, o Lula terá muitas dificuldades de governar. É a minha opinião, é, Débora. É preciso tirar os olhos um pouco da institucionalidade e colocar os olhos nas ruas. Precisa colocar um pouco os olhos nas ruas. Quer dizer, jogar energia na mobilização do povo capa o homo, o Dilma não poderia ser vice do Lula? Poderia, mas não é a opção do PT. O PT quer uma, um vice ou uma vice que amplie o rumo do centro. Tá? É... E tampouco é a disposição aparente da, da ex-presidente, mas poderia, poderia sim. Mas não é a política do PT. Tá? Não é a política do PT. É uma, a política do PT de ampliar rumo ao centro. Fazer uma frente ampla. Cadu Lacerda, que contribui com o Superchat, ele pergunta, Breno, te pergunto num esforço dialético, qual o lado bom de trazer o Alckmin? Onde podemos ver algo positivo nisso? Não tem nenhum mesmo? Puxa, Cadu, eu não consigo ver. Na melhor das hipóteses, não fede nem cheira. Na melhor das hipóteses, está na mesma. É, é neutro. Ou seja, não faz ganhar voto, não faz perder. Não, não, não ajuda na governabilidade, não atrapalha na governabilidade. Na melhor das hipóteses, é neutro. Mas eu para mim que é negativo, é uma opção que política que me parece equivocada. É? Mas é apenas a minha modestíssima opinião. Modestíssima opinião. Vamos aqui a mais questões. O Senatore também contribuiu com o super Agradeço ao Senatore e vou pedindo também ao, ao pessoal que está nos, nos assistindo, nos escutando, que contribua. Pouquinho que seja, cinco, dez, vinte reais, virando membro é, 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 do, do canal do Opera Mundi no YouTube, fazendo assinatura Solidária, contribuindo com o Pix. Faz parte da batalha política a batalha da comunicação. Se a gente quer derrotar o Bolsonaro, nós precisamos de veículos contra-hegemônicos, veículos independentes de comunicação, como o Opera Mundi. E nós dependemos da ajuda de vocês, por pouco que seja, ajuda muito. E eu peço que vocês contribuam. É, o Senatore pergunta qual a motivação da Heloísa Helena para ressuscitar o bode da corrupção contra o Lula? Qual é a dela? Está aí uma boa pergunta para fazer para a própria Heloísa Helena. Mas, aparentemente, ela é tomada de ódio contra o PT e o Lula, não né? Ela rompeu com o PT em 2004, 2003, 2004, né? quando é criado o PSOL. roupa o PSOL depois. Ela mistura ideias conservadoras com uma ou outra ideia de esquerda. E ela tem muito ódio contra o Lula e o PT. O discurso dela é um discurso antipetista há mais de 15 anos. né É uma complicação. É uma complicação, e eu creio que isso que será um ruído para a tentativa do PSOL de construir uma federação com a rede. A Heloísa Helena hoje é da rede. E a Heloísa Helena ela já disse muito claramente que não fará campanha do Lula, não votará no Lula. Mesmo no segundo turno, ela tende a pregar o voto nulo no segundo turno. Ela equivale Lula a Bolsonaro. É, vamos aqui Sandra Coutinho Breno pode fazer uma live focalizando as sanções todas que os Estados Unidos fizeram pelo planeta e suas consequências mortalidade de crianças, etc boa dica viu Sandra vamos, vamos analisar ver como é que a gente pode fazer isso mas é realmente uma uma dica uma dica bacana do que, que a gente pode fazer para informar a esse a esse respeito Bom, pessoal, eu acho que com essa pergunta eu respondi a todas as questões que me vieram. Eu vou agradecer a audiência e, especialmente, agradeço aqueles que fizeram, ou que vierem a fazer com o programa, ao assistir o programa gravado aqueles que fizeram alguma contribuição financeira. Para nós isso é muito importante. Obrigado. É, a ajuda de vocês é fundamental sem vocês o nosso trabalho é, não seria possível e não faria sentido Uma, um bom dia a todos e a todas muito obrigado para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube